0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde, où nous allons ensemble parler des questions LGBTQIA+, et plus particulièrement d'homosexualité, avec Marc Aurel.
1: En fait, je ne sais pas si tu le découvres genre d'un coup, ou si juste tu le sais depuis toujours, et en fait, c'est qu'à un moment, tu te poses des questions. Tu vois, c'est ça, le... ouais, ouais, ouais. C'est ça la, la nuance. Moi, je sais que je pense le savoir depuis... Depuis que je suis petit. Enfin, je, je, je pense l'avoir compris très rapidement et je pense me l'être caché aussi très rapidement parce que j'ai bien compris que c'était pas. Euh... Donc il faut savoir que j'ai 27 ans. Donc il euh, y a. Euh... Enfin, quand tu commences à entrer dans l'adolescence et que tu te rends compte que, ben, en fait, toi, c'est pas les <rire> c'est pas les adolescentes qui t'attirent. Euh... Ben, il y a à l'époque où j'étais adolescent, on n'en parlait pas du tout. Enfin, j'avais pas de modèle homosexuel, je savais pas ce que c'était. Enfin, tu vois. Euh... Euh, le seul truc que j'avais eu sur l'homosexualité, c'était un jour on nous avait parlé du, on avait des mecs qui étaient venus faire des interventions sur euh, la sexualité, tout ça, le sida, le sida c'est mal et tout, et en gros, grosso modo j'avais compris que le seul truc que je savais, c'était que les populations homosexuelles avaient plus de chances d'avoir le sida, quoi, tu vois, grosso modo. Euh à peu près tout ce que je savais de, de ces personnes-là, ou que ben bah, effectivement elles avaient des modes de vie, euh, des modes de vie différents, euh, tu sais le truc très décousu, très euh, euh, des couples pas stables, des trucs euh, ça enfin tu vois vraiment les trucs de, de base euh, des clichés homosexuels. Euh, donc du coup ben bah, ouais dans, dans mes modèles dans mes modèles avec des hétéros, donc bah, je me suis dit non mais en fait t'es hétéro et puis voilà, enfin je veux dire la question. Euh, la question se pose pas, tu ranges tout ça, ben, sous le tapis, le fameux tapis où tout pourri. Et euh, du coup, euh, du coup, ben, t'es hétéro, donc ben, comporte-toi comme un hétéro. Bon, après j'ai jamais été, euh, jamais été dans les modèles de virilité euh, imposés, euh, style euh, jamais aimé le foot, euh, jamais été musclé, j'ai, j'ai, j'ai pas une voix, j'ai oublié de muer, euh, à, à bien des égards. tout le temps madame au téléphone. j'ai toujours été sensible, j'ai toujours pleuré facilement, j'ai toujours préféré euh, jouer avec des filles. Voilà, je n'ai jamais été dans les modèles de de virilité, ça n'a jamais dérangé mes parents. Mais voilà, par contre, pour moi, j'étais. Au bout d'un moment, je me suis persuadé que j'étais hétérosexuel. J'ai été en couple trois ans avec une fille, de mes mes 16 ans à mes 19 ans. Euh, On a habité ensemble parce qu'on est parti faire nos études ensemble, etc. etc. Et et l'année, ma première année d'études, j'ai compris qu'en fait, euh, ça n'allait pas. je pouvais pas faire ma vie comme ça. Il y avait un truc qui me rongeait, qui faisait que... Ouais, enfin t'as 19 ans et tu te dis, putain, mais... Euh... En fait, je fais semblant et je peux pas continuer toute ma vie. c'est pas possible. Donc, euh, on s'est séparés avec cette jeune fille. Ça a été hyper dur. J'ai fait une mini... Je sais même pas si... Y a des... En termes de dépression, il y a des échelles. <rire> mais bref, j'ai été sous antidépresseur. Et en plus, c'était pratique parce que je pouvais mettre ça sur le dos de la rupture, alors que c'était clairement... Euh... Plus le fait de me dire, bah, en fait, maintenant, euh, quoi Parce que bah, tu n'as plus envie de te mettre en couple avec une fille. Et en même temps, bah, encore une fois, je n'avais pas de modèle homosexuel. Et pour moi, un homosexuel, c'est quelqu'un qui allait vivre une vie décousue, euh, ouais, de fait d'aventure sans lendemain, euh, qui ne serait jamais en couple, qui n'aurait jamais une vie stable. Enfin, tu vois une vie, entre guillemets, euh, modèle. Euh, donc, du coup, tu fais quoi, quoi Si tu veux pas vraiment être homosexuel parce que bah, tu n'as pas envie de vivre comme ça et en même temps, tu veux pas être hétérosexuel parce que, ben, clairement, tu ne l'es pas. Tu fous quoi Donc, tu fais une dépression. Et euh, ensuite, ben, tu te renseignes et tu te rends compte que, ben, en fait, non, être homosexuel, ça va avoir la même vie que tout le monde et la différence, ça se passe que dans ton lit. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que, euh, à un moment, je faisais des interventions en lycée pour euh, l'association Contact. Qui aide en fait, grosso modo, les familles, qui accompagne les familles dont une personne fait un coming out, où ça se passe plus ou moins mal, qui fait fait aussi des interventions en lycée ou en milieu scolaire sur le harcèlement et notamment l'homophobie. Et du coup, c'est souvent l'image que je prends, c'est que, en fait, même moi, je pensais qu'être homosexuel, c'était genre un truc en plus dans ta vie, genre t'avais une vie un peu faux folle, enfin, tu vois, genre une vie d'homosexuel. Et puis tu te rends compte que c'est hyper chiant. La vie d'homosexuel c'est aussi chiant que la vie d'hétéro. En fait, c'est genre... Euh, ben, en fait, tu te lèves le matin, tu bois ton café, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu fais à manger, tu fais la vaisselle et tu te couches. <rire> Waouh mmh. Tu vois, il euh, n'y a rien de plus rien de moi. Tu payes tes impôts. Euh, le seul truc que tu as en plus, c'est que les gens te regardent. <rire> voilà. C'est que euh, tu peux pas tenir la main de ton mec dans la rue. Tu l'embrasses à peine parce que ben, tu n'as pas envie de finir avec un œil au vert noir. Tu, euh, tu dois faire ton comic-out constamment. Parce que, bah, en fait, quand t'es hétérosexuel, tu dis pas aux gens « ah Oui, donc du coup, je suis hétérosexuel. » Alors que quand t'es homo, bah, forcément, il y a un moment où ça va sortir et où tu, veux... tu vas avoir une réaction, même si... même si la réaction est positive, t'as une réaction à ta... Ta... ta vie, à ta sexualité. C'est comme si, en fait, c'est soit les gens approuvent et genre, euh... c'est limite, il faudrait les remercier d'approuver, genre « Hey, merci d'avoir, euh... merci, d'avoir... <rire> merci d'avoir liké, tu vois ?» <rire> Ou euh, ils désapprouvent et dans ces cas-là, bon, bah, c'est encore pire. Mais dans tous les cas, t'as une réaction et tu vas vivre avec tout le temps. Tu vas, euh, tu vas visiter un appart, euh, ben, t'es deux garçons, donc tu vas avoir un truc. Même des fois, en, en séance, on parle et du coup... Enfin, euh, votre compagne, ben en fait mon compagnon. Parce que, bah ben, déjà, j'ai pas envie de le cacher. Ouais. Et j'ai pas envie de masser des gens homophobes. Pourquoi <rire> On <t'y-> reviendra <rire> ouais. plus. Euh, mais tu vois, c'est toujours le truc où, en fait, tu sais que t'as une vie qui est pas, entre guillemets... Dans, non, qui est pas dans la norme, puisque la norme est hétérosexuelle. Et ben donc, du coup, tu sais que toute ta vie tu auras des conséquences là-dessus, même si tout se passe très bien il y a quelque chose et c'est chiant, enfin des fois, euh, des fois moi je rêve d'une société où le coming out n'existe plus, parce qu'il faut se rendre compte d'à quel point c'est violent moi je me souviens hein, euh, euh, donc du coup j'ai fini par m'avouer que j'étais homosexuel, euh, me l'avouer à moi-même parce que j'ai déjà fait un premier pro- coming out de mois à mois euh, mais je me suis dit je veux pas en parler j'en ai parlé qu'à mes potes parce qu'ils étaient très ouverts et puis au, fait, au final on s'est rendu compte qu'on était tous pédés <rire> on était tous donc c'était super, euh, mais on a mis tous très longtemps à se l'avouer, et euh, du coup je me suis dit que je voulais pas faire mon coming out à ma famille tant que j'avais pas une relation stable, et là en fait la, la violence du truc c'est de te dire grosso modo, je vais aller voir ma famille on va s'asseoir autour d'une table et je vais devoir leur dire je suis homosexuel, mais en même temps pour moi euh, c'était juste leur dire en fait je suis heureux en couple avec quelqu'un hashtag je suis homosexuel et en fait, j'ai eu l'impression de leur annoncer que j'avais un cancer. Enfin, tu vois, le truc de que j'étais en phase terminale et que ça allait être la fin, Enfin, tu vois, que ma vie était finie. Ma mère s'est mise à pleurer. Et là, tu dis, putain, mais en fait, moi, je suis en train de dire que je suis heureux. Et toi, j'ai l'impression de, 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 de détruire ton monde, alors que déjà, tu n'es pas concerné, enfin, directement. Enfin, Je veux dire, toi, ça ne va rien changer à ta vie. Et en plus de ça, tu as ton gosse qui est en train de te dire « Je suis heureux en couple. » Et toi, tout ce que tu vois, c'est homosexuel. Mes parents, ma mère m'a dit qu'avant que je sois en couple avec cette jeune fille, il s'en doutait qu'il y avait quelque chose qui n'était ben pas comme les autres garçons chez moi. Mais en fait, à partir du moment où tu as le mot posé dessus, tu ben as tout qui change. Même si deux jours avant, il s'en doute, tu poses le mot dessus, et là, tout change. Et c'est ouf de te dire à quel point un mot un, un moment où tu es assis autour de cette putain de table, tu sors ce mot, et là, ta relation à tes parents, même si elle revient, même si elle ne sera plus jamais la même. Et je trouve ça d'une violence inouïe, en fait. Juste parce que euh, ben, tu fais partie des 10% de la population, j'aime bien les pourcentages, mais euh, des 10% de la population qui, qui sont homosexuels. Et pour toi, ça ne change rien, tu as une vie tout à fait banale, et pour les gens, en fait, tout est ramené à ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire que des questions cons, mais tu vois, euh, des trucs du style, euh, mais du coup, qui fait le ménage Du coup, qui fait la cuisine bah, Déjà, je sors de tes modèles, parce qu'un couple hétéro, ça veut pas dire que la femme se tape le ménage et la cuisine, forcément. Mais euh, tu vois, on, euh, on pose pas ces questions-là à un couple, un couple hétéro. Et toi, tu te retrouves à devoir répondre à des conneries comme ça, en mode, bah, nous, on fait pas le ménage, mais bah, tu vois, on est deux hommes, on va pas faire le ménage. Enfin, un homme, ça tient pas un balai. Donc... <rire> et euh, ouais, enfin, où t'as, t'as l'impression de devoir expliquer ta vie constamment, alors que. Que ben elle est aussi chiante que celle des autres et euh, les gens font tout un pataquès comme si euh, comme si ouais tout tournait autour de ça alors qu'au final euh, bah à part notre vie sexuelle et encore et encore même ça je veux dire concrètement euh, la, la sodomie est pratiquée par les couples par les couples hétéros la fellation est pratiquée par les couples hétéros enfin le cunnilingus est pratiqué par les couples hétéros enfin sauf qu'un couple hétéro en fait tu leur poses pas de questions sur la sexualité mais alors un couple gay c'est open bar quoi, genre euh... Jamais eu directement la question, mais en mode détourné, de qui fait l'homme, qui fait la femme, tu vois. Alors, t'es là, putain, mais les gars, évoluent en fait, il y a un moment où... Euh... Et du coup, ouais, des fois, tu te retrouves devant des, des lycéens, on leur expliquer tout ça, et, euh... et tu te dis, mais ouais, il y a encore du taf, il y a encore du taf là-dessus, et euh, tu te dis que les générations futures, ça va mieux, mais euh, c'est mieux, oui, Enfin parce qu'aujourd'hui... Euh... Tu vas plus en prison parce que t'es gay, tu vas... Mais en termes d'insultes, en termes de regards, en termes d'incompréhension, je pense qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et qu'il y a encore beaucoup de taf. La première fois que j'ai parlé d'homosexualité sur mon, euh, sur mon Instagram, euh, dans, j'avais même pas mis l'abonné. Dans l'heure qui a suivi, j'ai eu euh, 40 personnes au moins qui sont parties. Et tu te dis, putain, mais la violence quoi Alors que, enfin, t'es là, euh, 2019 Instagram, réseaux sociaux, enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même, logiquement, c'est quand même un minimum des, des, des gens qui sont à la page, qui sont, enfin, tu vois, qui, qui vivent un peu l'air du temps et qui savent que l'homosexualité, enfin, logiquement, c'est bon, c'est rentré dans les mœurs, sont si on passe à autre chose, on... eh ben non, pas du tout. Et là, même là, tu te prends des espèces de claquasses dans la gueule et tu te dis euh... Ouais, ben en fait... Euh... Et donc du coup, ben, derrière, j'ai fait trois autres au moins posts sur l'homosexualité. À chaque fois, je fais du tri. Je me dis, ben en fait, j'ai pas envie que les gens qui sont homophobes ou qui supportent pas ça puissent en plus profiter gratuitement des conseils. Donc à la limite, casse-toi. <rire> y a pas de souci, casse-toi. Euh... Et puis maintenant, c'est un peu ça. C'est ben Je raconte ça. Ça te plaît ben Tant mieux, franchement, bienvenue. On va s'entraider. Je réponds toujours aux messages. Viens, on se fait plaise. Et puis, ça te plaît pas Ou mon contenu te dérange Ou au moindre truc, t'as envie de partir ben Ouais, c'est un réseau, c'est fait pour. Bah, va-t'en, va vivre ta vie. Et... <rire> Qu'est-ce qui se passe, quoi On marche sur la tête, il n'y a pas des problèmes plus graves, on a le, le climat qui part en couilles, on s'occupe de savoir qui peut adopter des enfants alors que. Pourquoi on vient nous casser les couilles avant même qu'on ait réussi à en adopter un, quoi ben, Tu vois, euh, on en discutait tout à l'heure, mais aujourd'hui, je trouve ça ultra triste de ne même plus savoir si je n'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que. Euh, parce que j'ai vraiment pas envie d'en avoir, ou parce que je me dis que même si j'en voulais. Ce serait tellement galère que je, ne, je ce serait tellement un parcours du combattant que je suis désespéré d'avancer que je préfère me persuader que j'en veux pas. Alors que ben, je suis sûr que je serais pas un père dégueulasse quoi. <rire> pas, plus, pas plus qu'un autre. Ah ouais. ben, tu vois je serais un père qui ferait qui, qui, qui ferait du mieux qui, qui, qui pourrait et puis c'est tout. Mais euh, non moi j'ai pas le droit. Voilà. <rire> je trouve ça un peu fou. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un?
0: qui euh, se pose des questions sur son orientation sexuelle, qui, qui pense, ou en tout cas qui pensait être hétérosexuel et qui d'un coup commence à se poser des questions. Est-ce que je suis pas normale Est-ce que tout ça... J'ai peur de, de le dire aux gens, j'ai peur parce qu'il y a plein de peurs qui sont accompagnées avec ça, en plus de la super grosse crise que tu as dealée avec toi-même. Quels conseils tu donnerais Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là bah déjà, il a pas de deux cas pareils, mais euh... je sais pas, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, c'est ben, ce qui me faisait peur à moi c'est déjà, sors-toi des modèles que tu as, et en termes d'hétérosexualité, et en termes d'homosexualité. Dis-toi que de toute façon, ta vie, tu l'amèneras comme tu voudras. Si tu veux, si tu trouves une personne avec qui tu en couple, et ben, tu pourras peut-être le rester toute ta vie, que tu sois hétéro ou homo, tu vas peut-être divorcer 12 fois, que tu sois hétéro ou homo, tu vas peut-être avoir 1000 partenaires, que tu sois hétéro ou homo il n'y a pas de norme il n'y a pas de couple modèle et idéal ça n'existe pas, ça n'existe que dans la tête des gens qui veulent te l'imposer parce qu'il faut savoir que bah, la norme en fait c'est juste un petit groupe de personnes qui arrivent juste à crier plus fort que les autres euh, mais euh, c'est rien de plus euh, test en fait euh, ne, ne, n'enfouille pas ça sous le tapis, <rire> on y revient mais grosso modo il est mieux que tu te dises ben, peut-être que je suis ça va peut-être être une personne en fait il faut faut que ailles au bout du truc, et ne vis pas en me disant, putain j'aurais dû, ou putain est-ce que c'était pas ça, est-ce que... parce qu'en fait c'est trop important, c'est trop important de vivre en accord avec soi-même, de vivre en accord avec ce que tu ressens enfin euh, j'ai découvert ma sexualité à 19 ans du coup enfin tu vois ce que je veux dire, je me suis dépucelé, j'en avais 16, j'ai découvert ma sexualité à 19, enfin 19 ans et demi quand j'ai couché pour avoir avec un homme, parce qu'en fait euh... ben ouais, je, je me suis en fait c'est ça qui est fait pour moi, c'est tout mais euh, si, je m'étais... si j'avais continué à me mentir, bah... alors certes, bah, effectivement, tu te dis si t'as pas connu, peut-être que tu sais pas, et du coup tu vis toute tes visions. mais je sais pas, tu vis avec ce manque, tu vis avec un truc... Euh, je pense que quand tu vis en accord avec toi-même, tu, tu le sens, et tu sais que tu es que complet, et que, et, que, et que ça va bien pour toi. Donc ouais, bah, en fait, euh, ouais, le conseil que tu c'est va au bout de la, des choses, fais le test, et puis tu verras, mais euh, te prive pas de pour des peurs. Après, c'est pas parce que tu vas tester de coucher avec une fille. En fait, tu peux peut-être juste kiffer coucher avec cette personne du même sexe et tu kifferas pas avec une autre. Et c'est peut-être juste que c'est cette personne et que c'est pas un sexe et que c'est aussi une personne qui t'attire. Et du coup, bah, raison de plus, teste et puis vois ce qui se passe. Mais euh, ne reste pas sur des, euh, sur des... Oh putain, si j'avais su, si j'avais pu, si j'aurais dû... Et des, euh, et des machins comme ça parce que ça a juste bouffé. Et, euh, et ça t'aidera pas. Enfin, ça t'aidera pas et à part créer des regrets... Euh, ou des rancœurs, ou même envers toi-même, des rancœurs envers toi-même. Dans tous les cas, il faut aller où tu dois aller, et... Et, puis... et puis t'écouter. On en revient toujours à ça, mais il faut s'écouter dans la vie.
0: <rire> grave, 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 grave. Euh, par rapport au coming out, ouais. est-ce que tu est-ce que as des conseils aussi à donner là-dessus euh... En mode, bah, si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal
1: alors, le, déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est de le faire uniquement quand tu es prêt. Uniquement quand tu es certain que même si ça se passe mal, tu vas réussir à rebondir, tu vas réussir à t'en remettre, tu vas réussir à être entouré. Euh, par tes amis parce que bah en fait on a la famille qu'on... dans laquelle on est on a la famille qu'on choisit c'est nos amis euh... et je pense que ça c'est ultra important moi je savais que même enfin, je savais que ça se passerait pas mal au sens où ma mère m'avait toujours dit de toute façon jamais je renierai mon enfant euh... ça a été difficile à accepter pour elle mais j'ai jamais eu ce truc de t'es plus mon fils je te mets dehors machin pour moi j'ai annoncé que j'étais enfin heureux et pour elle, ça bouleversait bouleversé sa vie. Elle a eu beaucoup de mal à accepter que sa vie soit bouleversée et que, enfin, sa vie en plus, elle sa vie, elle a pas changé. Hein. <rire> mais voilà, ça a été beaucoup sur le regard des autres tout ça. Mais bref, mais je savais que j'avais des mes sœurs qui me soutenaient, que j'avais des potes qui me soutenaient. Enfin, tu vois, je pense que le coming out, il se fait quand t'es prêt, quand on as envie, euh, que tu sois en couple ou pas en couple, ça c'est pas important. C'est juste toi qui dois le sentir et surtout, ouais, te dire que si ça se passe mal, s'il y a une couille, t'es pas seul. Fais en sorte de, de, d'être entouré quoi qu'il advienne. Après, en général, en général, tes potes, euh, t'en as peut-être un qui va mal le prendre, mais en général, quand tes potes, tu les choisis et tu sais très bien qu'ils te renieront pas parce que t'es homosexuel. Et s'ils le font, c'est que c'était pas tes potes. Mais tu auras toujours moyen d'en trouver ou de enfin d'en trouver, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais ouais, fais en sorte de jamais être isolé là-dessus. Fais-le petit à petit. D'abord auprès de tes amis, comme ça tu fais le tri, tu prends les bons, tu les gardes, et après tu vas voir ta famille et tu fais la même chose. Comme ça, s'il y a une couille, as toujours tes amis.
0: Premier, premier pilier, être clair avec soi-même. Être sûr, être tout ça. Tester, mmh. comme tu l'as dit. Va au bout des choses si tu sens que tout ça... Parce que dans, dans, dans tous les cas, tu auras un problème identitaire si tu renies une partie de C'est toi.
1: façon, bah, on a... Je évoqué tout à l'heure, mais on a toute une génération, celle de nos parents, on a à peu près le même âge, euh, des, qui sont cinquantenaires aujourd'hui, et qui euh, se retrouvent mariés avec trois gosses. Et qui. Ben, en fait, qui sont gays. Et moi, j'en, j'en, je, 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 je tairai les noms, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur coming out, mais j'en connais. Et certains qui ne m'en ont même pas parlé, mais je le sais, parce que. Ben, on a un guédard, <rire> un tout petit peu. Mais... Un guédard C'est quoi un guédard <rire> Non, mais c'est vrai qu'on a. Ben en fait, c'est entre personnes homosexuelles, en général, on a quand même une faculté à se rendre... Je ne sais pas pourquoi la nature a fait ça, mais c'est vrai qu'on a quand même la faculté à se reconnaître un peu et à savoir, quand on fréquente les gens, s'il y en a qui sont totalement sûrs de leur sexualité, s'il y en a qui ne sont moins sûrs, enfin, ce qu'on appelle dans les... humoristiquement le guédard. c'est Le, le... le
0: gay-radar.
1: Oui, voilà, le, le ouais. radar à gay, quoi. Et ouais, et je sais qu'il y en a tellement qui se sont foutus en l'air dans la génération de nos parents ou qui, ou qui se foutent encore là parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les adolescents LGBT sont deux fois, ou même plus, je crois que c'est plus de deux fois plus sujet au suicide que les, que les ados non LGBT. Euh, enfin, LGBTQA+, maintenant. Mais, euh, mais ouais, non, enfin, il y en a beaucoup trop qui se sont gâchés la vie. Qui, alors qu'ils sont très... Enfin, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas leur gosses, hein, mais aujourd'hui, ils se retrouvent... Coincé entre guillemets à 50 balais avec euh, des enfants, une femme, une maison, un machin, et à dire en fait j'ai jamais vécu comme j'aurais voulu vivre. Pff, t'imagines l'angoisse quoi, enfin t'imagines le, le, le poids que t'as sur les épaules quand toute ta vie, bah clairement t'as un mec t'as envie d'une bite et non quoi. Enfin tu vois c'est, c'est horrible de dire ça comme ça mais euh, ouais enfin ouais non c'est non tu tu vivras jamais comme ça parce que ben bah, euh, t'as jamais pu parce que c'est des générations qui ne pouvaient pas aujourd'hui on a quand même le truc de pouvoir d'avoir des associations aussi pour nous accompagner au besoin vous avez l'association Le Refuge vous avez l'association Contact euh, Le Refuge c'est une association qui est présente dans beaucoup de villes euh, qui euh, s'occupe des personnes euh, qui ont été jetées dehors après leur coming out euh, de 18 à je crois que c'est de 18 et jusqu'à même 30 ans où vous allez avoir des solutions d'hébergement, vous allez avoir des solutions de réinsertion, vous avez l'association Contact, qui a une ligne d'écoute qui permet, de, qui permet justement de, de gérer ça, qui peut intervenir auprès de vos familles, euh, qui peut servir d'intermédiaire entre vous et vos parents, qui sont formés pour ça. Enfin, euh, il y a moyen d'eux, et euh, mais, euh, mais ouais, vivez, vivez en accord avec vous, vous gâchez pas la vie... Euh c'est, c'est trop bête. Et en fait, c'est, c'est trop simple de dire que c'est trop bête, mais c'est le cas. <rire> c'est euh, vraiment. Euh, on est tellement mieux quand, euh, quand tous les soirs on s'endort dans les bras d'une personne qu'on aime et qu'on, et qu'on le fait pleinement et qu'on le fait dans l'acceptation totale de soi. Euh, que pff, franchement, je souhaite ça à tout le monde. Je souhaite ça vraiment. Euh, peu importe les difficultés, même si votre coming out il se passe mal, même si bah, malheureusement votre famille vous renie. Vous vous reconstruirez, vous trouverez des personnes, vous trouverez des personnes qui vous aiment, vous, vous, vivrez, euh, vous vivrez des histoires d'amour ou pas si vous n'en avez pas envie. Enfin, je dire, vous ferez bien comme vous voudrez. Mais, euh, mais ouais. Enfin, le plus important, c'est vous, et vous, et vous, et vous, aussi vous. <rire>
0: <rire> très, 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 très belle conclusion. J'ai l'impression que depuis qu'on est tout petit, on grandit avec cette image de... La princesse et le prince. Pardon. En fait, t'as rien à quoi t'identifier. T'as aucune représentation. Donc en fait, hein, tu grandis en te disant ça c'est la norme et genre euh, d'un coup,
1: cette représentation-là, ça m'a dérangée. Bah, <coughs> De toute façon, on sait qu'il n'y en a pas assez puisque chaque fois qu'il y en a une, elle est soulignée. Donc euh, à partir du moment où... Euh... Ou dès que tu as une pub avec un couple homosexuel, ça fait scandale. Dès que tu as un truc avec un couple homosexuel, ça fait scandale. C'est qu'il n'y en a pas assez. Puisque s'il y en avait assez, on s'en apercevrait même plus. Comme les couples hétéros. Enfin, moi, je suis désolé, mais je trouve ça... Euh... Enfin, je trouve ça pas plus normal devant un couple hétéro se galoucher sur une photo de publicitaire qu'un couple homo. Enfin, si tu vas jusque-là, dans tous les cas, tu rentres dans l'intimité d'un couple. Et l'intimité d'un couple, bah, peut-être qu'elle... Euh... Euh se fait chez eux <rire> pas... Non mais tu vois, c'est le truc de place publique dans tous les cas. Et euh, par contre, là où je suis content, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis d'accord, c'est que on commence à voir émerger des médias, des séries, des films, euh, moins dans les films, plus dans les séries, où il y a des personnages homosexuels dont le principal problème n'est pas d'être homosexuel. C'est-à-dire que ils sont donnés comme homosexuels, c'est un fait, point, et ils ont une... Euh, comment dire ils ont une histoire, une story qui est tout à fait normale, enfin qui n'est pas basée que sur le fait d'être homo. Et ça, je trouve ça super parce que ça veut quand même montrer que ça commence à normaliser l'homosexualité et que c'est pas... Euh, tu vois, genre, euh, c'est pas euh, le truc de genre, euh, la série, elle est... Euh, euh, elle fait tout un, tout un pataquette sur le fait qu'il y a un personnage homo dedans. Non, t'as un personnage homo, comme t'aurais un personnage hétéro, comme t'aurais un... Comme, de, comme t'aurais un personnage qui sera, qui sera de, de couleur, comme t'aurais... Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus rentré dans les... Euh, dans les, les normes audiovisuelles et notamment les séries, bon après c'est beaucoup des séries qui sont faites par les LGBT, notamment Ryan Murphy euh, Ryan Murphy qui est le réalisateur et le créateur des séries comme Glee, Nip Tuck euh, Pose récemment, Pose qui est la série avec le plus d'acteurs transgenres de tout le, tout le paysage audiovisuel que je vous conseille, euh... mais voilà, ça commence à rentrer petit à petit, on a des personnages LGBT qui n'ont pas de soucis à l'effet d'être LGBT, qui ont des soucis tout à fait autres, de taf, de trucs, euh, mais qui sont LGBT, donc je trouve ça génial. Maintenant, euh, effectivement, on grandit avec ce truc de les garçons, ça aime le bleu, le foot, la bagarre, les filles, ça aime le rose, euh, les Barbie et le machin, il y a encore des gens qui sont persuadés que si une fille va... Automatiquement aller vers du rose, vers des Barbies, qu'elle que n'est pas conditionnée par la société en fait, que c'est un truc automatique, c'est genre la, la fille naît en aimant le rose et que le garçon naît en aimant le bleu et que, qu'il ne se rend pas compte qu'en fait c'est, ces normes elles sont tellement ancrées que, euh, que ben, on les transmet aux enfants sans même s'en rendre compte. Enfin, on ne mettra pas une jupe à un petit garçon. Mmh. Tu vois sais ce que je veux dire Il y a des normes qui sont faites en fait, mais qui nous paraissent logiques. Enfin, aujourd'hui tu ne vas pas. Qui, enfin, pourquoi, en fait, on mettrait pas une jupe à un petit garçon, au final tu, tu vois, c'est... Parce qu'en fait, on a... Il y a tout le truc de... Pareil, euh, les gens qui veulent pas qu'il y ait de modèle homosexuel, ils s'imaginent que, si t'as un modèle homosexuel, tu vas devenir homosexuel. Putain, les gars, j'en ai eu aucun, je suis pédé. Hein, donc, il euh, y a une couille dans le pâté, là. Enfin, clairement, euh, votre raisonnement, il tient pas deux secondes et demie. Enfin, tu le sais que t'es homosexuel, tu le deviens pas en voyant deux personnes s'embrasser. C'est, dé- c'est, c'est complètement débile. Enfin, je veux dire... Clairement, j'aurais préféré. Et c'est comme les gens qui pensent que c'est un choix. Clairement, mais j'aurais tellement préféré être hétéro. Puis ça, ça aurait été tellement plus simple la vie pour moi. Enfin, à aucun moment, tu te laves un matin en disant Fou, Je trouve que la vie elle est trop simple, elle est trop plate, je vais être homo. <rire> ça, ça va rajouter un peu de piment dans le truc. Enfin, tu vois, euh, non. Enfin, c'est, 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 tu le choisis pas, euh, on ne te l'impose pas, tu le deviens pas parce que tu vois des, des, des homosexuels s'embrasser. Dans ces cas-là, ben, mon pauvre beau-frère qui a, 15, qui a 15 ans, il me voit en couple avec son frère. Il va devenir homosexuel Ben non, il est hétéro. Euh, sa petite sœur est hétéro. Enfin, t'as juste une orientation sexuelle différente. Enfin, les, ça, c'est un, c'en est un problème que si la société le décide. Euh, sachant que moi, je, j'estime pas faire de mal à qui que ce soit. Euh, je, vois pas, euh, je vois pas en quoi mon orientation sexuelle pourrait être un problème pour qui que ce soit. Enfin, bref. Mais euh, effectivement, il n'y a pas assez de modèles, il n'y a pas assez de personnes auxquelles s'identifier. Et le problème, c'est que du coup, ben, effectivement, quand ça t'expose à la gueule, t'es là. Ben, en fait, je vais avoir quoi comme type de vie quoi. C'est un, bah en fait, c'est la première phrase que ma mère m'a sortie quand j'ai fait mon, mon coming out. Il y en a eu deux. La première, c'était quel genre de vie tu vas mener, et en même temps, je ne savais pas non plus quel genre de vie j'allais mener puisque je ne connaissais, j'avais pas de modèle. Euh, enfin, j'avais pas de modèle. J'avais pas de personne auquel m'identifier, donc je ne savais pas comment ça se passait. Et la deuxième, c'était, tu feras attention au sida. Hein Donc, ça paraît. Les, les hétérosexuels ont le sida aussi, hein, je vous rassure. Euh, mais voilà, c'est des, des clichés qui perdurent, qui demeurent. Et ouais, en fait, il, faut, il, faut, il faudrait, tu as tout à fait raison, il faut des, des, des modèles partout. Il faut, que, il faut qu'un gamin puisse se dire, putain, bon, en fait, ces questions-là, elles n'ont pas à me ronger, c'est normal. C'est normal, c'est juste normal, je, je vais vivre avec ça, je vais grandir avec ça. Et moi, je, je bénirai le jour où il n'y aura plus de coming out. J'ai euh, la chance d'avoir un beau-frère et une sœur qui, euh, même si en termes d'identité de genre, euh, ils ont encore du mal, mais c'est un autre problème, euh, ont toujours dit à ma nièce, qui aujourd'hui a 6 ans, ils ont toujours demandé « est-ce que tu as une fiancée ou un fiancé ?» Et pour ma nièce, pour elle, ce sera tout à fait normal de tomber amoureuse d'une personne et euh, d'une fille, si c'est une fille, d'un garçon si c'est un garçon, et je trouve ça mais dingue je, j'aurais tellement aimé et j'aimerais tellement que ce soit comme ça pour tous les gosses, qu'il n'y ait pas une question de... de... c'est déjà tellement... Euh... parce que même si un jour c'est totalement accepté et il euh, n'y a plus de soucis, forcément tu sais que c'est pas la norme, on n'est que 10% de la population, mine de rien, donc ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui sont hétérosexuels donc eux, dans tous les cas tu sais que tu seras différent et même si c'est totalement accepté, tu es différent c'est un fait... Euh... Et c'est déjà tellement dur à accepter pour soi de se dire Putain, 90% de gens qui sont hétéros, il faut que, faut que je sois dans les 10 qui ne le sont pas, quoi. Si en plus tu, tu sais que tu pas à le faire accepter aux autres, mais oh, mais le soulagement Mais ce sera tellement plus simple Donc, euh, ouais, mettez des modèles partout, mais ça ça fera pas, ça fera pas péter les statistiques de l'homosexualité. Euh, ça a été prouvé, démontré l'homosexualité, c'est 10% de la population partout dans le monde depuis la nuit des temps. Point. ça n'a jamais augmenté, ça n'a jamais baissé, 10% partout, euh, même dans les pays où l'homosexualité est interdite, c'est 10%, c'est comme ça, c'est la vie. On ne demande même pas d'être accepté, ni d'... enfin, c'est même pas de l'acceptation ni de la tolérance, on presque limite de l'indifférence, juste, de... juste de... De... de que ce soit pas mis en valeur quoi. Et aujourd'hui, on nous reproche beaucoup justement de, de faire des gay pride, de se mettre en valeur, machin. Mais les gars, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'aujourd'hui, on, on, essaie, de, de, on, on essaie de nous faire taire, on essaie de nous de faire croire qu'on n'est pas normaux ou qu'on n'a pas une vie qui mérite euh, qu'on s'y intéresse, que justement, on a besoin de gueuler plus fort que les autres. Forcément, si un jour, si un jour on nous foulape avec ça, ben on n'aura plus besoin de, de, d'aller sur des chats en ville pour, pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on veut être euh, pas toléré, qu'on veut juste être euh, avoir les mêmes droits, les mêmes droits que tout le monde et euh, la même vie, enfin la même vie, enfin la vie qu'on veut avoir, en fait juste ça, pas la même vie que tout le monde, juste la vie qu'on a envie d'avoir et sans faire chier personne et que personne nous fasse chier. Et le jour où on aura ça, ben vous inquiétez pas, bon, on sera heureux de pu faire des gay pride, hein. <rire> on, on aura autre chose à faire. Enfin, je veux dire, clairement, quand on pourra élever des gosses tranquillement, ben, on se occupera de le faire. Voilà. <rire> tu dis à un homme que t'es, que t'es gay, et eh ben de suite son regard change, c'est en mode. Euh, il a l'impression que tu le draguais, t'es là, non mais fin. Est-ce que toi, de, dès que tu parles à une femme dans la rue, fin, ou à une pote à toi, ça veut dire que tu veux de la pécho, enfin, c'est pas parce que je suis gay que j'ai envie de me taper le moindre mec qui passe, mais n'importe quoi, ou le truc de. Euh, euh, genre, tu vas passer derrière eux, ils vont serrer les fesses, t'es là, mais. Mec. T'es, t'es aussi, t'as, t'as autant de problèmes avec ta sexualité et ton identité sexuelle que t'en es là. Enfin, tu peux, tu peux même pas. Enfin, ou genre, on peut pas, on peut, faut pas trop être pote avec toi parce que après, on va croire que je suis gay, tu vois. es là, mais, mais euh... tu vis où Enfin, non, j'ai, 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 je... je... Non. Déjà, tout ne tourne pas autour de ton nombril. Euh, tout ne tourne pas autour de ton pénis, ni de ton anus. Enfin, Sors sort la, la tête de ton putain de nombril et regarde ce qu'il y a autour de toi. Alors, je suis entouré d'une myriade de petites... Euh, de, de, de petites... Euh, ce qu'on appelle des... minorités qui misent tout ensemble, te surpassent largement en nombre. Donc ferme ta gueule. Sors-toi de ton nombril, regarde autour de toi et vois un peu le monde, comment il se passe. Euh, un homosexuel qui te parle ne veut pas forcément coucher avec toi. Ça peut arriver. Enfin, je veux dire... Euh, euh, tu, tu peux penser qu'un mec est, est homo comme toi et essayer de le draguer, il est hétéro. Bah ben ouais, mais ça arriverait comme quand toi tu fais le gros lourdeau avec une meuf et que tu la siffles pour avoir son numéro en disant putain, ça marche vachement. Enfin, je veux dire, on, on connaît tous forcément un mec qui a pécho en sifflant une meuf, c'est connu. Enfin, tu vois Donc. Euh... Ouais, c'est, c'est, Non, enfin, sors-toi de tes clichés Sors-toi de ton petit monde de, de, de privilèges Et regarde un peu comme les autres galèrent Et, et accepte-les Et non, un, un homosexuel qui, ne parle, qui te parle Ne veut pas forcément coucher avec toi euh, Qui passe derrière toi ne va pas forcément essayer De te sodomiser euh, Une fille lesbienne n'est pas une fille Qui ne t'a pas encore rencontré, bichette euh, une, Un couple lesbien n'est pas un couple Qui n'attend que toi pour prendre du plaisir Voilà, sors-toi les doigts De ton, de ton prisme <rire> Sors-toi les doigts du prisme. <rire> Ça être pas mal. Des fois tu as le côté ben pour toi c'est nouveau, tu vois pas, tu vois pas en quoi c'est gênant machin, mais je pense que quand tu as des années derrière toi de regard et compagnie ben, en fait au final tu finis par rentrer dans le rang entre enfin c'est horrible hein, ce que je dis hein, mais rentrer dans le rang juste pour être peinard et juste pour être sûr de pas de pas subir ce regard de pas Ouais, de, de, de dire, ben bah ouais, je me retiens de, de, d'embrasser la personne que j'aime, de lui tenir la main, même si j'en ai hyper envie. Là, tu vois, moi je suis au cinéma avec mon copain, euh, je lui prends la main que quand la lumière s'éteint. C'est con, enfin, je veux dire. Euh, mais c'est comme ça. C'est le truc où tu dis, euh, c'est des réflexes en fait, que, que, et que je trouve hyper triste d'avoir, mais que j'ai. Euh, ouais, je vais pas... Euh... Ouais non, dans la rue je lui prendrais pas la main. Mais euh, ça nous arrivait une fois en se baladant sur les, sur les quais, tu vois, parce qu'il n'y avait personne, parce que si, parce que. Mais euh, tous les deux dans la rue, euh, non, c'est, c'est, Mais c'est. Je ne sais pas si c'est des trucs qu'on a acquis, si c'est des trucs. Euh qu'on se met nous-mêmes en se disant euh, c'est pour pas gêner ou c'est pour pas se faire taper ou enfin tu vois j'arrive pas à conna... c'est un peu comme le, fait, le truc des enfants où je sais pas si c'est parce que euh, parce que j'en veux pas ou parce que je sais que c'est tellement compliqué que je préfère me dire que j'en veux pas je sais pas si euh, c'est parce que on m'a tellement dit que ça pouvait gêner et que du coup ben voilà ou si c'est parce que j'ai peur euh, des violences des regards enfin tu vois mais euh, je pense que c'est avant tout un moyen d'être tranquille et de se dire, en fait, je peux marcher dans la rue tout simplement, tant pis, je me prive de quelque chose, je me prive d'une complicité que j'aimerais avoir mais que je ne peux pas avoir, mais au moins, euh, je ne deviens pas d'un coup un porte-drapeau. Et parce que, ben ouais, il y a des moments où en Gay Pride, tu as envie d'être un, un porte-drapeau, de te montrer, j'embrasserai mon mec dans une Gay Pride tout à fait normalement, mais des fois, dans la rue, quand tu fais ton shopping, même si tu aimerais lui prendre la main, tu sais que tu vas devenir du coup un symbole. Je mets des gros gros guillemets. Hein. Et du coup, ben. Bah, ouais, non, tu passes. Donc du coup, bah, tu te prives de ça, mais au moins, tu es tranquille. <rire> Il y a une
0: phrase que je kiffe, mais que, comme par hasard, j'arrivais pas à me souvenir. Mais en gros, quand tu ne dis rien, bah, c'est participer. Qui ne
1: dit mot
0: consent Hein Qui oui. ne dit mot consent. Voilà. <rire> Heureusement, voilà, merci. Qui ne dit mot consent Intervenez quand vous voyez des choses qui qui sont pas normales. Peu importe la discrimination, que ce soit du sexisme, que ce soit de l'homophobie, que ce soit du racisme, ouvrez votre bouche et c'est comme ça que tous ensemble on peut arriver à, à faire à ce que tout le monde se sente bien et tout le monde soit libre d'exprimer la personne qu'il est dans son intégralité sans, sans crainte, sans avoir peur d'être rejeté ou quoi que ce soit ou, ou sans crainte des violences ou,
1: ou voilà. Et puis n'oublions pas euh, qu'aux yeux de la loi, euh, le sexisme, l'homophobie, tout ça, c'est interdit, c'est illégal. Ça peut entraîner des sanctions et il ne faut pas hésiter aussi à le faire valoir ça. Euh, parce que, mine de rien, on a quand même fait des progrès là-dessus, et même si ça n'aboutit pas toujours, euh, aller porter plainte pour de l'homophobie, euh, c'est, c'est bien, parce que ça, ça, ça pousse les gens aussi à réfléchir. L'homme est un animal social qui se construit au travers de l'appartenance à une communauté, au regard des autres, tout ça, c'est, c'est normal. C'est, psychologiquement, on est un animal social qui a besoin des autres pour vivre, donc forcément, le regard des autres, on ne peut pas s'en foutre. C'est que C'est déplacer le problème et c'est le prendre à l'envers, parce que c'est demander en plus à la victime de faire un effort L'effort de s'en foutre et d'ignorer les autres. Et au lieu de dire, bah en fait, non, c'est aux autres de changer et de changer leur regard. Et je trouve que c'est ultra gênant et que c'est encore une fois, euh, bah ouais, les victimes qui doivent, euh, qui, qui doivent, en plus du poids des insultes, prendre le poids de se dire, je m'en fous. Et non, c'est pas normal. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien qu'on s'évertue à faire dans la vie, c'est euh, au lieu de s'évertue à s'en foutre en vain du regard des autres parce que ça ne fonctionne jamais, c'est s'évertue à justement toujours. Le regard bienveillant au milieu des, des regards euh, des des regards euh, des regards méchants, qui, d'être toujours la, la main qui va se tendre au milieu, au milieu des insultes, d'être toujours la personne qui va dire, ben, même si ce n'est pas devant, parce qu'affronter un groupe qui insulte une personne, c'est compliqué, mais d'aller voir la personne après et lui dire, « Putain, je suis désolé pour ce qui vient d'arriver, j'ai pas osé intervenir, mais je suis avec toi. » D'être toujours le soutien de quelqu'un au lieu de s'évertuer à, à tourner les yeux et à apprendre aux gens à s'en foutre des autres. Euh, et, où là on crée une société que complètement individualiste qui, qui marche complètement à l'envers bah, apprenons justement à ne pas s'en foutre et à intervenir quand on voit des gens qui sont malheureux, qui sont maltraités qui, sont, euh, qui, qui ont besoin de ce putain de soutien qu'on a toujours besoin de trouver quand on, est, euh, quand on se découvre par exemple homosexuel il euh, n'y a rien de pire que la solitude dans ces moments là donc évertions nous à, à, à être là pour quelqu'un à être, à être heureux, ce, 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 ce petit tonce de bienveillance qui va un peu subsister quelque part euh, quand quelqu'un en aura besoin
0: Ta-da Comment tu t'es senti durant, euh,
1: durant cette interview euh, Très très bien, non c'était très chouette. Euh, bon c'est parti dans des endroits où on ne pensait pas aller mais... Euh, <rire> mais, euh, mais non c'était très très chouette, donc euh, merci d'offrir cet espace de, de liberté où on peut dire putain merde des couilles, si <rire> ça nous <me> fait plaisir. <rire> et, euh, et où on, on a le droit de bafouiller, de se tromper, d'aller un peu trop loin dans sa pensée et, mais d'aller au bout des choses, donc euh, merci, merci beaucoup. <rire>
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as écouté, je t'envoie mes ondes les plus positives.